0: Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Bonjour à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois dans Analyse F1. Aujourd'hui, on va parler du Grand Prix d'Europe qui s'est déroulé la semaine dernière en Azerbaïdjan sur le circuit de Bakou dans la ville de Bakou, donc un circuit urbain. La pro, le premier Grand Prix euh, euh, de Bakou de, de l'histoire, tout simplement. Donc c'était forcément très intéressant. J'attendais ce Grand Prix avec impatience. Malheureusement, on n'a pas vu tant d'action que ça et ce sera d'ailleurs un point que je vais évoquer dans, dans ce podcast. Mais en premier lieu, parmi les points évoqués, je pense qu'il est important de revenir sur la course de Lewis Hamilton, puisque, enfin, enfin, c'était dur, mais on l'a fait. On a trouvé une mauvaise course complète d'Hamilton, et même un week-end de course mauvais de sa part. Et euh, ça, c'est assez dur, parce que, pour le triple champion du monde, parce qu'il a fait tellement deux très bonnes saisons, 2014 et 2015, que c'était dur de de trouver d'aussi mauvaise courses. Le, le seul autre exemple qui me vient directement à l'esprit ce serait un grand prix de Hongrie, c'était en 2015. 2015 je crois. J'hésite avec 2014 mais il me semble bien que c'était 2015 hein, il a fait un grand ou il a fait un grand prix de Hongrie pas bon. Bref, euh, voilà, il y a celui-là et, et le grand prix donc d'Europe 2016 en Azerbaïdjan. Donc, de la part d'Hamilton, alors, cette saison, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas le seul euh, grand prix qu'il a raté, il y en a eu d'autres aussi, d'autres pourquoi, mais les autres, c'est surtout à cause des départs ratés. Et les départs ratés, certes, euh, c'est en partie de son fait, mais c'est aussi euh, du fait de sa monoplace, puisque Rosberg également fait des départs plutôt moyens, sauf qu'il les rate moins qu'Hamilton, mais, voilà, du, du côté, du côté de, de, ce point de vue, on peut pas dire que ce soit des courses ratées. Là, au Grand Prix d'Europe, c'est vraiment la course, plus les qualifications qui ont été ratées. D'ailleurs, on va revenir aux qualifications. Aux qualifications où euh, ça a été très dur pour Hamilton, il a fait des erreurs tout le temps. En Q1, sans conséquence, parce que c'est la Q1, même un tour, euh, à moins, enfin un petit peu raté, euh, ça suffit pour passer en Q2. Mais en Q2, par contre, c'est pas pareil. En Q2, il a dû cravacher hein, pour passer en Q3, quand même. Hein. C'est dire, hein, on parle d'une Mercedes, donc euh, d'une monoplace qui. En étant à 70-80% dans le tour, euh, voilà tout simplement en étant 70-80% peut passer de Q2 à Q3. Surtout à Baku où il y avait un, une telle différence entre les Mercedes et les autres monoplaces qu'on voyait mal comment ça pouvait en être autrement. Et pourtant Hamilton nous a surpris, et, euh, il a eu du mal, et euh, parce qu'il a fait des erreurs, pas mal de blocages, pas mal d'erreurs. Et il est quand même passé en Q3, mais en Q3, il a commis par contre l'irréparable. Alors qu'il devait être à la limite de sa monoplace, eh bien, euh, il l'était un peu trop puisqu'il a tapé dans le mur. Il n'a pas réussi à maîtriser sa Mercedes durant tout le samedi. Et euh, ben c'est dommage pour lui. Il est conscient d'avoir fait du mauvais boulot. Il l'a dit lui-même que c'était de sa faute. Il n'a pas essayé de nous servir de l'eau tiède habituelle qu peut nous servir, que peuvent nous servir certains pilotes en disant « On va en discuter avec mon écurie pour voir ce qui s'est passé ». Souvent, quand ils disent ça, enfin, il y a beaucoup de, de fois où ils disent ça et où, en fait, on sait pertinemment que c'est de leur faute, mais ils ne l'avoueront pas parce que c'est un aveu de faiblesse et ça peut leur causer du tort. Lewis Hamilton, il n'en a, a rien à faire. Il est triple champion du monde. Il peut très bien admettre son erreur. C'est pas ça qui va changer la donne. Même si certains médias, à chaque contre-performance d'Hamilton, euh, cherchent à, comment dire, à impliquer sa vie privée dedans. Euh, bon, moi... je. Voilà, à chaque fois, Hamilton leur a donné tort sur ce point et ça fait je sais pas combien de temps que on essaye de lui faire la tarte à la crème. À mon avis, c'est voilà, c'est pas du journalisme très sérieux. Après, je préfère analyser sa performance sportive et du côté de sa performance sportive, en effet, il a fait un Grand Prix d'Europe mauvais. Euh, il a craché en qualif en Q3, ce qui l'a fait partir dixième. En course, je vais détailler un peu tout ça. En course, il a eu des problèmes de fiabilité, comme Mercedes en connaît finalement souvent euh, en course cette saison. Alors, c'est pas des gros problème de fiabilité qui font que les Mercedes abandonnent, ça en est pas encore là en tout cas, mais en tout cas c'est des problèmes qui euh, font en sorte que les pilotes puissent pas aller au, au bout de la performance, on a vu Rosberg à Monaco, on a vu Hamilton ben, là en Europe, et Hamilton on a vu en début de saison avec euh, des problèmes moteurs donc euh, c'est comment dire, ça, peut être inc... ça pourrait être inquiétant, sauf que ben pour l'instant ça a pas trop de conséquences sur Mercedes son championnat parce qu'ils sont largement devant et les deux pilotes Mercedes sont en tête du championnat et luttent ensemble pour le titre. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas pour l'instant très grave. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils poussent à ma au maximum le développement, euh, aux limites de leur monoplace, tel que les pilotes poussent à la limite euh, du pilotage. Mais, euh, mais voilà, ça veut dire que le, les écuries derrière les poussent suffisamment pour ça. Et c'est pas mal en termes de, de compétitivité, de compétition. Plutôt intéressant, mais bon. Derrière ces problèmes de fiabilité qu'a euh, qu subi Hamilton à Bakou, il y a eu pas mal de nervosité. On l'avait pas trop habitué à ça, mais il était très nerveux. Ça s'est traduit avec la fameuse discussion radio entre Hamilton et son ingénieur de course, où, euh, où Hamilton, au bout d'un moment, était tellement énervé de ne pas avoir la réponse à sa question concernant le problème qu'il avait, et comment le régler surtout, qu'il a dit « bon, moi, je vais appuyer sur tous les boutons, on verra bien ce qui va se passer ». Et ce à quoi son ingénieur de, de piste lui a répondu euh, Je ne te conseille pas de faire ça, Lewis. Tu m'étonnes, ça Tu m'étonnes, très bon conseil, je pense. Mais voilà, en fait, euh, et c'est arrivé deux fois pendant la course, c'est. Euh, et c'est triste, c'est parce qu'il y a eu ce fameux règlement qui nous a retombé dessus le règlement des conversations radio. Ça arrivait à Raikkonen, ça arrivé à Hamilton, ça a particulièrement énervé les deux champions du monde d'ailleurs où les ingénieurs de, de course n'ont pas pu donner des réponses à leurs pilotes qui devaient se débrouiller par eux-mêmes et avoir eux-mêmes des compétences d'ingénieurs. Souvenez-vous, hein, moi je critiquais ça depuis euh, le premier moment où, euh, où le, projet de, le projet de ce nouveau règlement est apparu. Hein. Souvenez-vous, hein, l'année dernière, vous pouvez ressortir les bandes, vous pouvez ressortir les cassettes, comme on dit, bon, on dit plutôt ça. Vous pouvez ressortir les MP3, ce serait plus d'actualité, vu que c'est en format MP3, mes podcasts. Euh, entre autres, donc euh, ouais, vous pouvez ressortir ça. Euh, je, je le disais déjà et ça se vérifie. Euh, heureusement, ça se vérifie que sur un Grand Prix cette saison et un cas particulier. Ça c'est bien. J'avais un peu peur que ça se produise plus souvent. Ça s'est produit deux fois sur une course. C'était un peu trop et malheureusement c'était un peu ridicule parce que finalement, je pense que les téléspectateurs vont pas se dire, vont pas demander aux pilotes. Ah, ils savent pas. Euh, euh, ils savent pas, euh, comment dire, manœuvrer leur monoplace. Ils sont obligés d'avoir toujours des ingénieurs derrière eux. Ben là, euh, non. C'est juste que c'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est de piloter. Bon, de de savoir régler deux trois trucs quand même sur la monoplace, c'est important. Comme savaient le faire dans le passé euh, les pilotes et tout. Ouais, ça, ils savent le faire les pilotes. Hein, mais il y a certains trucs, c'est vraiment trop technique et ils peuvent pas. Parce que vous voyez tous les boutons qu'il y a. Il y a, y a les, le volant... Euh, c'est un écran, maintenant, il y a un écran dessus avec plein d'informations. Non, le, le pilote, il doit être concentré le plus sur la piste et moins sur le volant, malheureusement. C'est vrai qu'il doivent être bien trop concentré sur le volant. Bref, il y, avait, il y avait ça aussi qui a rendu Hamilton nerveux, mais il y a aussi le fait qu'il était nulle part. Il n'était pas dans le rythme, il était euh, autour de la cinquième place, mais... Il se faisait euh, distancer devant, il était pas dans la lutte, bref, euh, c'était ça surtout qui l'énervait. D'ailleurs, il l'avait dit, il a dit en interview, il a dit, bah, il était déçu de ne pas être dans le show, quoi, comme, comme il aime bien l'être. Et voilà, et, mais son rythme était pas bon, hein, Pérez le distançait à vue d'œil, même quand les problèmes semblaient réglés, mais je sais pas s'ils étaient vraiment réglés parce qu'à euh, un moment, il était genre à 34, 25 secondes ou 30 secondes de la tête de course. Il s'est retrouvé à 52 secondes, je, me, je crois, à un moment, on suis quasi sûr, c'était assez triste. Du coup, Hamilton, mauvaise course, mais il limite la casse avec cette cinquième place qui euh, le ramène à 24 points de Rosberg au championnat, donc euh, dans la même situation dans laquelle les deux pilotes se trouvaient avant le Grand Prix du Canada. 24 points d'avance pour Rosberg, moins d'une victoire, donc rien n'est fait. Rien n'est fait, Rosberg est à portée de tir d'Hamilton, encore une fois, et la saison est encore longue, même si on approche. C'est vrai, la mi-saison, et ça, c'est intéressant. J'ai parlé d'Hamilton, il faut parler de son coéquipier, évidemment, qui a remporté la course, Nico Rosberg, le pilote allemand, qui a été solo au monde, hein, solo au monde pendant la course. Ça s'est traduit par quoi Par... Euh... Son carton plein, on pourrait traduire comme ça. Je ne sais plus le terme anglais, il y a un terme comme ça pour, euh, pour ceci. Mais euh, je ne le retrouve plus, mais c'est le carton plein, c'est-à-dire pole position, victoire, meilleur tour en course. Et il a mené tous les tours de la course du Grand Prix. Donc forcément, euh, il pouvait être content de sa victoire. Euh, surtout que son coéquipier était cinquième, même s'il n'avouera jamais qu'il regarde les résultats de son coéquipier, et qu'il regarde le championnat. Mais euh, c'était le cas. D'ailleurs, ah oui, en parlant de ça... Euh, je vous parlais de... Il y a quelques semaines, j'analysais un peu la communication de Rosberg euh, sur le podium. Et bien là, là, on l'a très bien vu. On a eu la preuve de ce que je disais, mais vraiment de manière concrète. C'était Edith Jordan, donc, qui était sur le podium et qui se chargeait des interviews. Si ma mémoire est bonne, enfin. Peu importe qui c'était. L'intervieweur demande à Rosberg, euh, je suppose que pour, pour euh, vous, au championnat, ça doit être très intéressant. Euh, quel est votre sentiment là-dessus et Rosberg, il a dit « Non, je, je ne souhaite pas répondre à cette question. Je ne souhaite pas parler du championnat. » Voilà, on très clairement, Rosberg, euh, il a esquivé la question. Il l'a même dit. Et euh, au lieu de ça, il nous a servi la même soupe. Euh, « Je souhaite remercier, machin, etc. » Bon, c'est normal. Mais euh, il ne veut pas aller dans le fond des choses. Euh, c'est sa manière de gérer le, la pression. Et il euh, faut, faut espérer pour lui que ça marche. faut espérer pour lui que ça marche. En tout cas, encore une fois, euh, ce qui m'a surpris durant cette course, Enfin, ce qui m'a surpris, ce qui me surprend tout au long de la saison, et on a un nouvel exemple avec euh, le Grand Prix d'Europe, c'est qu'il n'y a pas eu de lutte directe entre les Mercedes. Et on n'en a eu vraiment aucune cette saison. Enfin, ça n'a pas dépassé un... Ça n'a pas dépassé le premier virage ou les trois premiers virages euh, du premier tour d'un Grand Prix. Suivez-moi, le Grand Prix d'Espagne, par exemple. Et c'est juste fou, parce que les deux pilotes sont proches, vraiment, en termes de performance, c'est peut-être... Euh, la seule saison où ils sont si proches avec 2014 mille également euh, mais voilà au championnat ils sont très proches ils se rendent coup, ils commencent à se rendre vraiment coup pour coup là depuis quelques courses et euh, et ne pas les retrouver en piste jamais jamais en course euh, jamais on les retrouve ensemble c'est c'est juste dingue alors je pense moi que ça arrivera au moins une fois euh, d'ici la fin de la saison et j'ai vraiment envie que ça 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 ça, ça, ça vienne parce que c'est ça qui nous offre le plus beau spectacle, les deux rivaux au championnat qui sont en lutte directe pendant la course. Forcément, c'est magnifique. Et on se souvient tous de Bahreïn 2014, de ouais, Spa 2014 dans une bien moindre mesure. Ça ressemblait beaucoup plus à ce qu'on aurait pu voir euh, au Canada ou encore euh, en Espagne. Mais, euh, mais voilà, il y a eu quelques luttes comme ça en Italie. Même, en Italie, ouais, en Monza 2014, je me souviens où Hamilton avait suffisamment mis la pression sur Rosberg pour ensuite pouvoir le passer. Il y a eu des exemples comme ça de lutte quand même, où c'était assez proche, c'était à moins de 3 secondes. Donc, euh, mais là, non, euh, on n'en voit pas cette saison, mais vraiment pas du tout. Alors si jamais d'ici la fin de la saison, on en voit très peu ou juste une fois ou quoi, je pense qu'il faudra s'interroger sur, euh, sur les raisons de ça. Je pense qu'il y a des raisons, il y a quelque chose à analyser là-dessus, il y a déjà quelques pistes. Euh, des pistes de réflexion qui me viennent à l'esprit. Par exemple, le fait que ni l'un ni l'autre ne veulent rien lâcher. Mais même au premier virage, les deux ne veulent rien lâcher à l'autre. Et en particulier, Rosberg, on a vu au Canada, hein, je vous refais pas l'analyse que j'avais faite, mais il y en a aucun qui, qui lâche le, le gras, quoi. Et, et ça, ça peut bien amener à ce que a, ça se lutte pas, il n'y ait pas de lutte pendant la course, mais parce que une lutte au premier virage, c'est pas vraiment... Une Lutte pendant la course, hein. ça c'est le départ tout simplement. Voilà donc Rosberg qui reprend l'air, et euh, bon, à voir à l'avenir, hein, mais euh, à mon avis entre les deux ça va rester serré, et la pression va être de plus en plus grande au fur et à mesure de championnat. Elle l'est déjà, et voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, les, les deux les deux vont nous offrir du spectacle avec en filigrane, enfin avec euh, derrière Red Bull et Ferrari qui risquent de pousser. Je n'ai pas parlé du Grand Prix en lui-même, hein, finalement, pour l'instant. Et pourtant, euh, il s'en est pas trop passé. Non, hein, je vous cache pas. Si vous n'avez pas vu le Grand Prix, vous n'avez pas loupé grand-chose. Même si vous, je vous invite à, à aller voir les quelques éléments que, que j'évoque, par exemple. Ou euh, juste par curiosité, aller voir un, un long résumé de Grand Prix. Par exemple, euh, Onboard sur Canal+, qui permet de revivre euh, le Grand Prix en caméra embarquée pendant, je crois, une trentaine de minutes de caméra embarquée. C'est plutôt sympa. Ou doit y avoir des résumés ou des replays. N'hésitez pas. Bref. Alors, euh, on a vu un manque d'action globale hein, sur la course. Et euh, pour ça, j'ai plusieurs explications. Plusieurs explications euh, qui, selon moi, déjà, dépendent un peu du circuit. Parce qu'on est dans un circuit en ville. Donc, évidemment, qui dit circuit en ville dit moins d'opportunités de dépassement. Et oui, euh, Monaco en est l'exemple parfait. Même si là, c'est l'exemple extrême que je vous cite. Mais euh, là... À Bakou, il euh, n'y a pas trop moyen de, de dépasser, euh, de, de dépasser, on va dire, c'est assez compliqué à part dans la grande ligne droite. Ça n'empêche que c'est un très beau circuit, selon moi, un très beau circuit, mais mais voilà, les opportunités de dépassement sont assez faibles malgré les, les grandes vitesses. Il faut compter sur les, euh, les deux grandes, lignes, les deux lignes droites principales du circuit. En plus, on n'a eu aucun incident en course et ce qui était assez surprenant vu ce qu'on avait vu euh, tout au long du week-end en F1 et le samedi en GP2, avec pas mal d'incidents, pas mal d'erreurs, et eh bien, en... durant la course, durant le dimanche, euh, les pilotes de F1, comment dire, se sont calmés, euh, savaient où était la limite, ils l'avaient exploré euh, plutôt dans les essais, maintenant, avaient leur rythme, euh, et euh, tout simplement, euh, ont, ont très peu fait d'erreurs, hein. il faut bien le dire, et là, on peut vraiment les saluer, c'est là qu'on voit qu'on est en F1, en présence de pilotes, euh qui sont tous globalement très sérieux à, à propos de leur pilotage et qui vont pas ne re, et qui, qui se servent des essais pour justement euh, être, se calibrer pour la course et être, euh, comment dire, et gérer, euh, comment en anglais on dit le risk and reward, c'est-à-dire le risque et euh, les avantages qu'on peut tirer de, de la prise de risque. Euh, donc c'est plutôt simple je parlais du manque d'opportunités de dépassement et pour cause, hein, le, les seuls endroits c'est les lignes droites et des lignes droites DRS. Et la zone DRS de la ligne droite de départ arrivée est complètement inutile et nous, nous sape le spectacle. Il faut savoir que c'est la plus grande ligne droite de la saison, tout simplement. Euh, je crois que c'est plus de 2,5 km voire 3 km de ligne droite. Et donc on nous fout une zone DRS ici parce qu'il devait y en avoir besoin. Parce que l'aspiration ne devait pas être suffisante sur autant de kilomètres Je ne sais pas, je, je ne sais pas ce qui motive la 1 de faire ça. Mais voilà, du coup on a vu quoi Des dépassements qui étaient sans saveur la plupart du temps, sauf exception. Sauf exception de certaines monoplaces qui viennent de loin et qui vont vraiment faire le freinage. Mais ils font le freinage en étant, euh, je sais pas, en arrivant à 20 km/h plus vite que l'autre, donc c'est un peu plus facile que si t'arrives avec euh, 10 km/h de plus seulement. Voilà, c'est dommage, parce qu'on voit pas des vrais dépassements, là, c'est vrai. Hein. Et en plus, euh, le pilote derrière ne peut pas répliquer dans la ligne droite d'après, puisque euh, c'est une zone DRS qui... enfin, la, zone de, la ligne de détection DRS vaut pour les deux zones. Donc, euh, bon, c'est un peu bête. C'est un peu bête, surtout dans ce cas-là. Et du coup, ben aucune opportunité de se défendre du tout, ni de répliquer. C'est euh, ben, triste, quoi, parce que forcément, forcément, c'est ce qui ça a contribué au fait qu'il y a un manque d'action sur la course. Alors après, la F1, ils vont se gargariser, parce qu'ils vont compter le nombre de dépassements, là, dans ce Grand Prix, qui doit être assez fort, hein, au niveau du... Parce qu'à chaque ligne droite, il y a dû y avoir du dépassement, à chaque tour, quasiment. Donc, euh, forcément, après, ils vont se baser dessus pour dire, « Ah, regardez, le DRS, ça aide le spectacle. » Non, ça aide des statistiques euh, mortes qui ne veulent rien dire, hein faut vraiment euh, les regarder autrement, ces statistiques, parce que c'est n'importe quoi. Et malheureusement, euh, les, les le milieu des années 2000 a fait du mal. C'était une période où on voyait très peu de dépassements. Début des années 2000, milieu des années 2000. On n'en voyait pas assez, selon certaines personnes. C'est vrai qu'on en voyait très peu, à cause de l'aéronynamisme hein, et du fait que c'était très dur de, de suivre des monoplaces dans les virages, dans les courbes rapides. C'est vrai mais euh, le DRS, c'était une solution, enfin, euh, telle qu'il est appliqué aujourd'hui, c'est une solution bien trop euh, extrême, quoi. Et qui devrait être affinée. Hein. Ça, je le dis depuis des années, et je comprends pas que les instances de laf 1 se satisfassent de, euh, de cette situation, hein, parce que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Et enfin, je vais apporter un point qui a été euh, à juste titre et euh, encore une fois euh, avec un très bon œil à viser abordé par Alain Prost, c'est la couverture télé. Parce que le, le circuit en lui-même, il est, il est excellent. Il est excellent, même les les, les, comment dire, les pilotes étaient le premier à le dire. Hamilton, qui était très réticent sur le circuit, après la première séance d'essai libre, il s'est ravisé. Et il l'a dit, il a dit, ah oui, ben ce circuit, il est assez demandant, assez exigeant finalement. Et euh, voilà, et d'autres pilotes ont dit ben qu'ils aimaient bien le fait qu'il y ait une prise de risque. Euh, puisque... C'est un circuit très rapide, avec des passages assez rapides, et vraiment la moindre erreur est à proscrire. Après, il y a pas mal de zones de dégagement, mais il y a des virages où il n'y en a pas. Il y a des virages, c'est le mur, et où il passe à plus de 250-300. Donc c'est un circuit bien plus rapide en termes de vitesse que Monaco, par exemple. Donc c'est là que le circuit est intéressant, et puis finalement, même s'il y a beaucoup de virages à 90 degrés, il ne les freinages ne s'abordent pas du tout à la même vitesse, ne se font pas du tout... il n'y a même pas du tout les mêmes points de freinage. Il y a ce passage vers le château, là, vers la vieille ville, qui est très beau, très étroit, mais très beau. Euh, bref, ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. Et forcément, quand le Grand Prix est mal filmé, eh bien, ça ne rend pas hommage au circuit. Alain Prost le disait, il disait, bah, j'ai tout le monde, tous ceux que je connais qui me disaient que, voilà, le circuit, il faut que tu le regardes, il est, il est génial. Et Alain Prost a dit ben, « je pas retrouvé ce que, ce que les gens me disaient ». Les gens me disaient euh, « il est ci, il est ça le circuit ben, ». Je ne l'ai pas vu euh, à la télé et ça, ça il l'a dit, c'est à cause de la couverture télé qui était mauvaise. Alors là, qu'est-ce qu'il faut reprocher Là, il faut, il faut revenir en fait aux prémices du circuit. Parce que quand, quand euh, ceux qui font le circuit, les organisateurs et tout, euh, les entreprises font le boulot pour organiser le Grand Prix il y a une étape de repérage, déjà, du, du tracé. Enfin, déjà, il y a le tracé, il y a l'architecte qui fait le tracé, bon, ok. Et ensuite, il y a une phase de repérage du tracé où ils vont noter les endroits où ils peuvent mettre les caméras et où il, où il serait préférable de les mettre pour, pour avoir, ben, déjà, pour voir un peu toute l'action et pour, pour mettre en avant, tout simplement, par exemple, la vitesse. Ce que Prost reprochait, qu'on ne voyait pas assez l'effet de vitesse, à part sur euh, peut-être un virage, mais sinon on ne le voyait pas trop, euh, pour, pour mettre en avant le circuit et voilà pour avoir une couverture de télé professionnelle. Et après, comme on est en ville, le problème, c'est qu'il y a des problématiques autres que sur les autres grands Prix, où là, ce serait vraiment scandaleux. Mais là, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, peut-être que le choix d'emplacement de caméra était dicté par certaines contraintes également, il faut prendre en compte ça. Mais selon moi, ce que dit Alain Prost n'est pas totalement faux. C'est vrai que ça ne rendait pas hommage au, au circuit. Parce qu'il y a des endroits, ils sont vraiment magnifiques. Par exemple, il y a un, je crois un double ou triple gauche là, avant le virage 16, si je me trompe pas, et euh, qui est beau, qui est très rapide. Et franchement, à chaque fois, on le voit pas on, parce que la caméra elle est fixée avant ce triple gauche et, après, et juste après, je crois. Donc euh, franchement, il n'y a pas d'impression de trop de vitesse là-dessus. Après, ce qu'il pouvait faire autrement, c'est la question. En tout cas, si tout cela vous paraît abstrait, je vous invite à regarder une vidéo euh, sur la chaîne officielle de la Formule E, hein, pas de la Formule 1, la Formule E, euh, que j'avais partagée sur les réseaux sociaux et qui montrait euh, l'élaboration d'un circuit... Euh, c'était lequel C'est un circuit de... Ah, c'était en Amérique du Sud. J'en suis quasi sûr que c'était en Amérique du Sud. Euh, je me souviens plus lequel. Mais en tout cas, vous le retrouverez sur cette chaîne euh, où, justement, il y avait tout cet aspect des caméras, là, du placement des caméras... Euh, qui était important et qui était très bien détaillé, et vous verra en plus comment euh, se prépare un circuit urbain. Je pense que c'est pas mal de regarder cette vidéo pour mieux se faire euh, d'idées, parce que ce que je dis, ça peut paraître euh, assez abstrait. Bon, ensuite, il faut parler de, de Red Bull. Red Bull, parlons-en... Euh, suite à leur résultat qui est pas bon, 7e et 8e, respectivement pour Ricciardo et Verstappen, on pourrait se dire « Ah ouais, Red Bull, ils ont reculé d'un cran dans la hiérarchie, ils sont vraiment pas très bons. Euh, Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour la suite de la saison ?» Alors, si vous êtes supporter de Red Bull, je vais vous rassurer tout de suite, non, ne vous inquiétez pas, parce que le résultat brut, la 7e et 8e des Red Bull, ne reflète pas du tout leur qualité réelle, hein, mais vraiment pas du tout. Euh, ça reste une des trois premières forces du plateau, il faut le dire. Seulement, les caractéristiques du circuit de Bakou ont fait que Red Bull a dû faire des choix de mise au point de leur monoplace qui n'est pas à l'avantage de, voilà, de, tout simplement de la Red Bull. Alors, le circuit de Baku, comme je l'ai dit, c'est une immense ligne droite. Et ensuite, c'est un peu plus urbain, mais ça reste assez rapide. Il y a un choix qui peut être fait, tout simplement de privilégier l'appui aérodynamique. Privilégie l'appui, on garde de l'appui. Dans ce cas, on aura un peu moins de vitesse en ligne droite, mais dans les virages, euh, dans la ville, ça, ça passera tout seul, ça sera fluide. Pas de souci. Ça, certains, plusieurs écuries peuvent le faire, notamment les écuries qui ont le meilleur moteur, hein, les écuries Mercedes. Les écuries Mercedes peuvent le faire, l'écurie Ferrari peut le faire. Il n'y a pas de souci. Enfin, les écuries qui ont un moteur actualisé 2016 peuvent le faire. Par contre, pour ce qui est de Toro Rosso, McLaren Honda et Red Bull Renault, c'est pas le cas, hein. C'est pas du tout le cas. Ces écuries ont dû faire un choix assez drastique, c'est-à-dire d'enlever de l'appui, de, de délester euh, la monoplace en appui aérodynamique pour avoir de la vitesse dans la grande ligne droite. Pourquoi Parce que s'ils ne font pas ça, ils, doivent, ils, perdent, ils perdent beaucoup trop de temps dans la ligne droite. Ça doit se chiffrer même en, en une seconde. Hein. C'est grave, hein. une seconde hein, quand même, hein, qu'ils ne peuvent pas rattraper après. Euh, et encore je suis peut-être loin de la réalité hein, parce que euh, c'est peut-être plus mais en tout cas ils peuvent perdre un, un, peuvent perdre beaucoup en, en ne faisant pas le choix de, de délester la monoplace en appui et euh, du coup ils ont dû faire ça la conséquence directe c'est que dans la toute la partie où il y a des virages notamment les virages serrés mais à peu près tout vu que c'est des virages en angle droit la sortie est très importante et il faut de la motricité et du coup comme la motricité n'est plus naturelle parce qu'ils n'ont plus l'appui qu'ils avaient avant. Ils doivent la retrouver en forçant un peu plus sur les pneus. Et en, en tapant dans le capital pneu. Et du coup, eh bien, euh, on a vu, ça s'est vérifié. Les premières écuries à s'être arrêtées sont Toro Rosso Ferrari. Donc le moteur Ferrari de 2015. McLaren Honda avec l'Honda qui s'améliore petit à petit. Mais qui, qui ne sera pas, je pense, au point cette saison. Euh, il ne sera pas au niveau. Et le Red Bull euh, Tag donc euh, le moteur euh, Renault qui est badgé Tag eh bien, euh, qui est quasiment au point, qui a fait un, un bon phénoménal en termes de performance, mais qui est encore en dessous de, de ses homologues. Et notamment euh, quand il s'agit de, de vitesse pure en, en pleine ligne droite comme ça, dans une ligne droite de malade. <rire> eh bien, euh, forcément, c'est eux qui se sont arrêtés en premier, je crois autour 5 et 6, et ils ont dû faire chacun deux arrêts. Et deux arrêts en étant, à la fin du Grand Prix, un peu en délicatesse, hein, donc... Euh... Donc forcément, ça a, été, ça a été compliqué pour toutes ces écuries avec les deux Red Bull dans les points, mais Toro Rosso pas dans les points, et qui a même abandonné, et évidemment McLaren Honda pas dans les points. Donc vraiment, c'est pas le pour ces monoplaces là. Ce circuit, c'était vraiment pas le reflet. Enfin, c'était juste le reflet d'un inconvénient moteur. Mais c'est tout. Hein, vraiment, c'est tout. Il hein. ne faut, faut pas avoir plus. Euh, c'était un choix de, de setup qui était obligatoire. Déjà pour le rythme, euh, en qualif et aussi en course, parce que en course, les, ils, même avec le DRS, s'ils n'avaient pas fait ce choix de, de perdre de l'appui aérodynamique pour euh, augmenter la, la 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 vitesse de pointe, tout simplement, de, de leur monoplace, et bien même avec le DRS, ils n'auraient jamais pu passer aucune monoplace. Hein. Ça, je vous le dis direct. Hein. Ça n'aurait pas été possible ou ça aurait été très compliqué. Donc voilà, choix euh, malheureusement logique pour eux, mais ça a été du coup... Euh, euh, au détriment de, ben, de, la tenue, de la bonne tenue des pneus en course. Et pour finir, je vais aborder un point que j'aborde rarement dans l'analyse F1. Euh, C'est les arrêts au stand. Les arrêts au stand, je les ai rarement abordés cette saison. Mais là, ben, il faut dire un grand bravo à Williams puisque j'ai regardé. Je, je savais qu'ils euh, que souvent, c'était l'écurie euh, qui avait réalisé le meilleur arrêt au stand durant les Grands Prix. Mais ce que je ne savais pas, et ce que j'ai appris, c'est qu'ils l'ont fait à toutes les courses. À toutes les courses, Williams a été l'écurie qui a effectué l'arrêt au stand le plus rapide, depuis Melbourne jusqu'à Bakou. Et à Bakou, fait exceptionnel, l'arrêt au stand, il y a eu le premier arrêt au stand de Philippe Massa, Felipe Massa, pardon, il a été effectué en 1 seconde 9, 1 seconde et 92 centièmes, pour être exact. Euh, c'est, comment dire, c'est juste hallucinant comme arrêt et euh, un grand bravo parce que quand on regarde cet arrêt que vous retrouvez facilement si vous avez Facebook sur la page euh, officielle F1 de, de Facebook de pff, la page officielle Facebook euh, de la F1 et également sur le Twitter de la F1 euh, vous retrouvez facilement ça et eh bien euh, c'est assez hallucinant, il s'arrête et puis bam ça, ça enlève le pneu, ça mais direct c'est juste hallucinant euh, il y a quelques années, souvenez-vous, on s'étonnait déjà, on était hallucinés quand il y a eu les premiers arrêts à moins de 3 secondes, et bien là, on en est à moins de 2 secondes, donc c'est juste dingue, et nul doute que ce genre d'arrêt, ça aide grandement les pilotes Williams à, euh, à gagner du terrain, et ça peut les aider en course à, à se retrouver devant un retardataire, devant quelqu'un qui a pas la même stratégie mais qui pourrait nous bloquer sur tel circuit... Euh, devant un pilote qui, avec lequel on est en lutte, même si c'est pas trop le cas avec Williams, parce que Williams, sauf sur certains circuits, mais sinon ils sont en lutte un peu avec personne. Hein, ils sont en lutte avec eux-mêmes, hein, tout simplement. Vu que ceux de devant sont un peu trop devant et ceux de derrière sont généralement un peu trop derrière, même si on voit Force India qui pousse sur certains grands prix, mais je pense pas qu'ils arriveront à pousser sur tous les grands prix, même s'ils font un travail exceptionnel cette saison et euh, il faut encore le souligner, il faudra encore le souligner, vraiment, hein, Force India me, me surprend, et voilà, Williams, un grand bravo à eux, et euh, ben, à mon avis, ils vont continuer sur cette lancée, alors, l'année dernière, j'avais fait un podcast, où j'analysais ces raisons-là, ou il y a quelques mois, je ne sais plus, j'analysais les raisons, par d'un bon arrêt au stand, je disais que, pour une écurie qui est devant, et qui a un intérêt à lutter pour la victoire, eh bien, ça va, ça va galvaniser toute l'équipe, et forcément, ils vont faire des bons arrêts, et c'est vrai, en l'inverse, une écurie comme McLaren Honda, qui l'année dernière ne jouait pas grand chose, eh bien leurs arrêts étaient euh, pas très bons, notamment en première partie de saison. Williams, l'année dernière, ils ont fait plusieurs erreurs aux arrêts au stand, et c'est ce qui a fait qu'ils ont fait un énorme travail durant la pause hivernale, durant la trêve hivernale, et ils sont motivés, euh, pour être en totale synergie euh, les uns avec les autres, je parle des mécaniciens, et pour faire du très bon travail, et voilà. Et on le voit, leur réaction, juste après l'arrêt au stand de 1 seconde 9, mais c'est l'adrénaline, quoi. C'est vraiment de la grosse adrénaline pour les mécaniciens, ces moments-là. Et euh, de l'AF1 moderne, c'est vrai que c'est un point très positif, hein, ce genre d'arrêt au stand, parce que c'est des prouesses humaines, technologiques, mentales, tout ce que vous voulez, un travail d'équipe énorme, c'est beau à voir. Et c'est sur ces belles paroles, alors que la semaine dernière, c'était sur des paroles un peu... Négatives. Là, c'est sur des paroles un peu plus positives qu'on va se quitter euh, cette semaine pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, d'ailleurs, ce podcast. Et on se rend, donne rendez-vous au prochain podcast. Hein. Ah, si d'ici là, si d'ici le prochain Grand Prix, euh, je n'ai pas fait de podcast, eh bien, euh, n'hésitez pas à eh regarder ce Grand Prix, le Grand Prix d'Autriche, hein, je vous rappelle, la semaine prochaine. Et d'ici là, d'ici ce Grand Prix ou d'ici le prochain podcast, vivons notre passion. À bientôt.